0: Salut tout le monde et bienvenue pour ce 7e 8e 8e bulletin météo de l'US Open. Un programme aujourd'hui plutôt sympathique avec trois matchs, Ziatek contre Niemeyer. On va aussi parler de Tiafoe évidemment et de Alcaraz. Allez, c'est parti. On va commencer tout doux. On va commencer tout doux par le match un peu plus vieux le ouais, le, le mauvais match, le match plus vieux, il y avait vraiment un mauvais temps autour de ce match. Le Ziatek, du coup, Niemeyer. Pourquoi je dis ça Parce que la numéro 1 mondiale s'est en effet qualifiée, mais je trouve qu'elle a particulièrement mal joué. Elle a particulièrement mal joué, moi qui la voyais euh, passer assez facilement en 2-7 et contrôler la puissance de Niemeyer, finalement, euh, jusqu'à 4-2 dans la deuxième manche, bah, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, donc pour euh, rappel, euh, elle est menée Ziatek 1-7-4-2 et Niemeyer lui donne grosso modo beaucoup beaucoup euh, beaucoup beaucoup de points beaucoup beaucoup de chances de remonter à partir de ce moment-là elle est pas sérieuse malheureusement la jeune allemande et du coup elle voit s'échapper elle voit euh, ZiaTech euh, à la fin de la seconde manche puis l'emporter 6-0 puisque Jule donc Jule Niemeyer n'y était pas donc euh, maintenant on va parler de ZiaTech puisque c'est quand même très alarmant je trouve le match qu'on a vu de la part de ZiaTech moi j'ai un problème avec ZiaTech euh, imaginons qu'elle soit pas en forme qu'elle n'arrive pas à bien jauger la rapidité de la balle de son adversaire et qu'elle met tout dehors. Qu'est-ce que peut faire Ziatech si elle n'arrive pas à, en, à gérer bien la puissance de son adversaire et à enclencher elle-même la dynamique de l'échange C'est-à-dire à répondre présent et à frapper plus fort que son adversaire. Qu'est-ce que sait faire Zviatech, en fait Sur dur en tout cas. Ben moi j'ai dû... Là franchement en volée c'était cataclysmique Ziatech honnêtement. Il n'y avait pas un changement de rythme il n'y avait pas un slice, il n'y avait pas une zone croisée court trouvée, ce qui est trouvé plutôt bien Roland-Garros, il n'y avait rien en fait il n'y avait rien, il y avait je frappe fort, je frappe fort, je frappe fort. Et en plus, à ce petit jeu-là, Niemeyer a été plutôt euh, intelligente en début de partie puisqu'elle frappait sur le coup droit de Ziatech. Et Ziatech, elle, elle a un coup droit, des fois, à sa part mais n'importe où. Quoi. Elle ne contrôlait pas la balle. Elle était à la limite des pleurs à un moment lorsqu'elle va s'asseoir euh, à la fin de la première manche parce que vraiment, elle mettait rien dedans, Ziatech. Rien dedans. Elle a eu de la chance que Niemeyer n'a pas tenu jusqu'au bout parce que c'était pas un beau match de, 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 de Ziatek, moi je me demande qu'est-ce que c'est faire Ziatek, à part frapper fort honnêtement elle se déplace très bien, il y a aussi ça, elle se déplace très bien c'est pas une Pliskova une, ou, une, ou une Sabalenka qui se déplace pas très bien elle sait défendre Ziatek, elle sait courir mais elle fait pas un amorti elle, elle fait pas un slice euh, elle fait pas euh, elle monte pas à la volée, alors qu'elle pourrait monter à la volée souvent elle déborde ses adversaires quand même elle monte pas à la volée, ou quand elle monte à la volée c'est le carnage, donc bon Vraiment un match très très inquiétant pour Ziyatec, pour mais qui rejoint les quarts de finale. faut savoir aussi gagner quand on n'est vraiment pas dans un bon jour. C'est mieux, ce hein, mieux de gagner quand on est dans un mauvais jour que de perdre quand on est dans un très bon jour. Ça veut dire qu'on a quand même une marge assez conséquente sur les autres les adversaires pour l'emporter, pour, pour dominer. Quoi. On va parler maintenant par contre de quelqu'un qui a plutôt très très bien géré son match, c'est Alcaraz. Alcaraz, un très très bon temps, une fournaise euh, ce, ce Alcaraz, une fournaise, température de fou, même si c'était très tard dans la nuit, une température de fou pour ce match contre Silic, c'était vraiment vraiment un très bon match. Euh, je me suis régalé personnellement, euh, je me suis régalé puisque, puisque j'ai pas trouvé, à l'instar de, de, de Zviatek, j'ai pas trouvé un Alcaraz, euh, un Alcaraz qui mettait tout dehors, quoi, qui faisait que des fautes, non, c'était plutôt un Alcaraz patient, qu'on avait là, il, il, il a été très patient et il a su, euh, il a su profiter et laisser passer l'orage. Pourquoi laisser passer l'orage Parce que Silić a eu des moments mais de, de, de dingo quoi. fois des, à, à des moments il a super bien joué quoi. Cilic, quand il, est, il a essayé d'ailleurs de trouver la diagonale revers avec euh, avec Alcaraz parce que je pense qu'il était un peu plus dominant Silić, euh, euh, que, que Alcaraz. Je pense qu'Alcaraz aurait plus souvent dû aller chercher le long de ligne, bon après c'est plus risqué, pour essayer de déborder Silić euh, et pour que Silić fasse une, course, une, une grande course latérale. Mais bon, finalement il a tenu la balle, Alcaraz, et puis il y a eu des points de fou, des points en défense de malade. C est, c est... Il n'a pas arrêté d'attaquer, il, il a essayé aussi de, 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 de varier un peu, il a. Bien servi, il a bien retourné contre un Silich qui par contre, Silich n'a pas très bien servi. Peut-être ça qui va lui faire défaut pendant ce match, c'est qu'il a vraiment pas très bien servi. Bien... Wow. Il n'a vraiment pas très bien servi. Euh, il est à combien de pourcentage au service Donc Silic, il a été à 51% voilà, de premier service, donc c'est pas beaucoup pour Silic, encore plus, qui base quand même son jeu principalement sur ça. Mais il a réussi à, à avoir des moments où sa frappe, elle est lourde, elle est tendue, elle est à plat. C'est dur à ramener, hein. c'est dur à ramener pour n'importe qui. Et, et honnêtement, Alcaraz, là je trouve qu'il a passé un vrai palier. Là je trouve qu'il qu qu s'affirme comme quelqu'un qui peut dominer euh, le circuit. Pourquoi Parce que hum, des, des types comme enfin, euh, tous les gars qui sont dans le top 20, on sait grosso modo que s'ils jouent très très bien, s'ils sont au meilleur de leur forme, ils peuvent battre n'importe qui. N'importe qui Sauf le Big Three, le big three quoi. Marin Silic, il avait beau jouer très très bien, il a très peu battu le Big Three. Tsung Tsunga, pourquoi Tsunga, il avait beau jouer très très bien, il, il, a, peu battu, il, a, peu, il a peu battu le Big Three, quand même, en, 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 pour, en, pour, en pour, moyenne, en pourcentage. Et là, c'est pareil. Souvent, par contre, quand ces euh, types, euh, autour de la 20e place mondiale, de la 10e place mondiale, euh, jouent euh, des top 10 des top 10 euh, un peu casuels des top 10 euh, normaux en quelque sorte, et eh bien souvent ils passent là ce que montrait Carlos Alcaraz c'est qu'il était capable de contenir les, les, les meilleurs joueurs du monde à leur meilleur niveau je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et c'est pour ça que je pense qu'il a passé un vrai palier pendant, pendant ce match là on a vu qu'il est capable de dominer euh, le tennis euh, le, le, le tennis mondial. Il n'a pas joué un peintre, il a joué Marin Cilic quand même. En plus, il est breaké au début de la, de la cinquième manche, et après il se reconcentre, après un jeu atroce, et après là, il joue bien. Il joue bien, il joue bien. Vraiment, Alcaraz m'a bluffé, et c'est assez excitant, d'autant plus que Rafael Nadal eh n'est plus là. Rafael Nadal est au tapis et a perdu contre Tiafoe. Tiafoe, c'est un peu la resta quand même de la journée. Tiafoe, c'est le mec... sur le... C'est le mec vers lequel tous les flashs euh, vont, vont, vont aller regarder, tous les flashs des photographes, parce que quel match de Francis Tiafoe chez lui, aux états unis On connaît tous son histoire à Francis Tiafoe. Euh, bah, au début, il ne s'entraînait que sur un mur, puisque ses parents n'avaient pas l'argent pour l'inscrire euh, à un club de tennis. Puis au fur et à mesure, bah, il a gravi les échelons parce qu'il avait un talent fou, euh, le Francis. Francis pourquoi je dis Francis C'est Francis quand même, il ne faut pas non plus euh, abuser. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait Frances euh, bah, Il a bien joué, quoi. Il a pris la balle tôt, il est rentré dans le lard de Nadal tout le temps. Il a, par exemple, en revers, son revers à plat, il prenait la balle quand elle était en phase montante pour agresser Nadal, pour le déplacer. Il a bien servi. Enfin, euh, il a bien servi. Oui, non, parce qu'il n'a pas un, pour, un gros pourcentage. Mais je trouve que ce qu'il a fait d'intéressant, par exemple, sur deuxième balle, c'est qu'il allait chercher vraiment un beau slice pour sortir Nadal du terrain et pour aller chercher son revers du côté, euh, du côté égalité. Ça, c'était vraiment intéressant. Et puis, il s'est battu comme un, comme un chien, quoi. M moi, tant que Nadal, de toute façon, n'a pas perdu le match, je le considère favori contre n'importe qui. Donc pour moi, Nadal, quand il y a les, balles, les trois balles de match pour Siafo, pour moi, Nadal est toujours favori. Mais là, euh, là non, il, il a réussi à, à mettre le point final à... À ce match, à battre un gars du, de Big Three. On sait tous que c'est hyper difficile. C'est facile, facile. On peut gagner un set. On peut gagner deux sets en Grand Chelem contre le Big Three. Mais trois. Trois, c'est très très rare. Trois, c'est très très rare. D'autant plus en quatre sets. Souvenez-vous de, bah, de Medvedev, ce qu'il a fait à la de d'Australie. Souvenez-vous de, de Ojal sims ce qu'il a fait à Roland Garros. Les mecs sont pas loin. Les mecs jouent peut-être mieux que Raphaël Nadal. Mais ils n'ont pas réussi à le battre. Là, bah, Tiafo, il l'a fait. Tiafo, il l'a fait. Euh, et il a fait un match de fou furieux, on l'a dit, en étant agressif de bout en bout, en ne laissant absolument pas Rafa respirer et c'est ça qu'il faut faire quand on joue contre Rafa. D'autant plus que c'était un Rafa, on l'a vu, euh, pas très en forme physiquement, il n'a pas bien servi. Euh, il a été en retard sur quand même beaucoup de balles il n'a jamais réussi à dominer l'échange à aucun moment, à rentrer dans le terrain, à avancer à, avancer, à faire craquer son ad ses adversaires c'est toujours Tiafo, grosso modo qui avait la main mise sur l'échange, il a mal servi je sais pas si j'ai déjà dit et puis on avait l'impression quand même qu'il n'avait pas vraiment la tête à ça euh, c'est assez rare de voir quand même Raphaël Nadal euh, arrêter de jouer euh, lorsque par exemple il fait une grande cloche et que son adversaire peut faire un smash là il s'est arrêté de jouer ça, jamais on voit Raphaël Nadal faire ça donc bon, il y a tout. Bah, sa femme est enceinte, donc euh, ils vont ils attendent un bébé, ce qui euh, ce qui est compréhensible du coup de ne pas vraiment avoir la tête à ça. Il hein. y a des choses plus importantes que le tennis quand même euh, dans la vie. Du coup voilà une belle une belle journée. Donc j'ai vu que ces trois matchs malheureusement je vais pas pouvoir parler de de Rublev, Nori, de Azarenka, Pliskova, de Pégoula contre Vitoa, Pegula contre Vitoa et euh, Roubleuf contre Norue c'était un peu nul hein. on va pas se mentir, euh, j'ai vu des petits bouts c'était pas fou, les deux autres matchs défis j'ai pas vu et n'y plus du zabalenka Collins. mais je n'avais aucune envie de regarder Zabalenka contre Collins, donc de toute façon <rire> c'est plutôt réglé euh, voilà voilà, donc je vous fais euh, bah, je vous dis je vous fais, je fais pas de bisous, hein, mais je vous dis euh, à la prochaine, euh, à demain pour un nouveau, un nouveau petit euh, débrief de l'US Open sous le forme d'un bulletin météo allez, tcho, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux euh, reverboisés sur TikTok, Insta et Twitter allez Ciao.